0: comienza el dios de cada día hoy con el padre antonio carpena desde el seminario de gracias en honduras buenos días queridos oyentes de radio maría Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de Cada Día, aquí en la Radio de la Virgen, cuando estamos a jueves 4 de enero del recién estrenado año 2024. ¡Feliz año a todos nuestros oyentes de Radio María en este primer programa que dirijo en este presente año! Saludamos a nuestro compañero Fran Juárez, que está pendiente de que todo suene perfectamente. Cuando son las diez y media de la mañana pasadas, no se vayan queridos oyentes, que vamos a hablar de temas interesantes y fascinantes, que es la Epifanía y los Magos de Oriente. Nos vemos enseguida, no se vayan. Queridos oyentes, como les decía en la entradilla del programa, hoy 4 de enero comenzamos el año y en muchos lugares ya esta noche o mañana serán las cabalgatas de los Reyes Magos, de Melchor, Gaspar y Baltasar, días mágicos llenos de esperanza donde todavía estamos celebrando la Navidad de una manera llena hasta el próximo domingo donde celebraremos la fiesta del, domingo, del, bautismo, perdón, del bautismo de Jesús. Ahora vamos a hablar qué significa Epifanía, porque hay tres Epifanías en la Sagrada Escritura, dos vamos a celebrar de una manera inmediata esta semana y hay otra más que la tenemos en uno de los misterios del Rosario, especialmente los misterios luminosos. ¿Qué es la Epifanía? ¿Dónde está la Epifanía en la Biblia? Me gustaría primero leer un texto del Evangelio de Mateo, el capítulo 2, los primeros 12 versículos, donde se narra, para entrar en ese ambiente de oración, eh, este gran misterio que estamos celebrando ya, eh, hoy, mañana, pasado, de la epifanía de nuestro Señor. Dice así el texto evangélico. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, he aquí unos sabios de Oriente vinieron a Jerusalén y dijeron, ¿Dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y reuniendo a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no, no eres la menor entre las principales clanes de Judá, porque de ti vendrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y averiguó por ellos a qué hora había aparecido la estrella y los envió a Belén diciendo, «Vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, tráiganme noticias para que yo también vaya y lo adore». Cuando oyeron al rey, se fueron, y de aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran gozo, y entrando en la casa, vieron al niño con María su madre, y se postraron y lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y advertidos en un sueño de que no regresaran a Herodes, partieron a su propio país por otro camino. Pues hemos escuchado este pasaje de la adoración de los magos de Oriente, muy actual hoy día porque estos magos de Oriente eran buscadores de la verdad, buscaban sentido a sus vidas, eran astrónomos, sabían muchos conocimientos, habían instruido muchos libros, tenían muchas enciclopedias en su cabeza, eran sabios, nadie se les igualaba en el mundo, y aun a pesar de todo eso, seguían teniendo un vacío dentro, nos falta algo más, todo esto que sabemos, todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos aprendido, se queda insuficiente. Nuestra vida sigue estando vacía. Necesitamos descubrir el sentido de todo lo que tenemos. Y así fue, pues, cómo se percataron, según las profecías, según ellos eran astrónomos, según la conjunción de las estrellas, pues que se decían que iba a nacer el futuro Mesías, el Salvador del mundo. Y así, sin saber a dónde iban, a quién iban a encontrar, pero con el deseo de llenar su corazón de alegría, de amor, de esperanza se pusieron en camino, lo dejaron todo, nos recuerda a tantas vidas de santos o de Abraham, de tantas personas que fiados de esa promesa del Señor, llenos de fe y de esperanza, lo abandonaron todo, lo apostaron todo, todo aún a riesgo de perderlo, sabiendo que no iban a quedar defraudados. Así vemos también en el mundo de hoy gente como los magos, gente, científicos, pensadores, ilustradores, pues, que quisieran tener fe y no la tienen, están en esa búsqueda, están en esa profundización, están en la búsqueda de encontrar sen sentido y quieren, de verdad, como los magos de Orientes, encontrar el porqué de todas las cosas. Pidamos por cada uno de ellos, seguramente muchos de ellos los tenemos muy cerca, personas buenas, personas honestas, personas que... Ayudan personas comprometidas, pero les falta dar ese paso, les falta encontrarse con la figura de Jesús vivo, presente, real, en medio de nosotros. Por el contrario, eh, también aparece hoy en el Evangelio la figura de Herodes, ese falso hombre. Decía, sí, sí, yo quiero adorar al niño Jesús, pero no, no quería adorar, tenía una envidia atroz, estaba temblando de miedo, pensaba que su trono estaba en juego, en peligro. Y lo que no sabía es que el reino de Dios no es de este mundo, es de, de otro tipo, de forma de ser. Ya después veremos cómo Jesús culmina su vida muriendo en la cruz, coronado de espinas, no con una corona de oro y no con un trono, sino con una cruz símbolo de la victoria, de la entrega, del sacrificio. Por eso, queridos oyentes, estamos celebrando la Epifanía. La Epifanía es una palabra griega que significa manifestación. Y ya la Epifanía, según nos recuerda nuestro eh, antiguo Papa Benedicto XVI, eh, se remonta ya a los inicios de la Navidad, ya en el siglo III, la importancia de la epifanía en el cristianismo. Como bien les he dicho, epifanía significa manifestación, mostración del Señor. Por eso eh, Jesús se presenta pobre y humilde en una cuna, en, Be en Belén. ¿Y a quién fueron los primeros a los que Dios se mostró? Pues fue a las personas más humildes, sencillas, a las menospreciadas, a las personas que tenían los trabajos más arduos, más duros, y que nadie quería, y además eran desprestigiados, eran los pastores que pasaban largas horas en la noche tras con su rebaño. Y, y ahí estaba Jesús manifestándose a ellos. Y después, a través de los magos de Oriente, ya se universalizó su presencia. Hasta ese momento no se conoció, más allá de aquella cueva de Belén que había nacido el Hijo de Dios, con esa noticia que le llevó Melchor, Gaspar y Baltasar a Herodes en el templo de Jerusalén. Empezó a conocerse y a divulgarse la noticia. Esos magos de Oriente que son también eh, muestra del pueblo gentil, del pueblo pagano. como lo que Jesús viene a mostrarnos y a enseñarnos no solamente es para un grupo reducido o para el pueblo judío solamente como fue el primer destinatario de la promesa y que fue rechazada por su mismo pueblo, sino que el mensaje de Jesús, su presencia, su vida, todo es para ser expuesto, conocido para todo el mundo, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Por eso Jesús en esta epifanía se muestra tal y como es, pequeño, sencillo, para ser cobijado en nuestras manos. Todo un Dios poderoso, que no cabe en el mundo entero, se hace pequeño, diminuto, para que tú y yo lo podamos, pues, tener, acariciar, querer y darle un beso. ¿Por qué no? Al niño Jesús también que tenemos en nuestra casa. Eh, que lo adoremos que lo veamos y sobre todo se ha también pequeño sencillo en el pan eucarístico ahí escondido todo un dios inabarcable se mete en nosotros nos mete lo eterno nos mete el infinito nos mete la vida eterna dentro de nosotros para que podamos alcanzar la eternidad aquello que por nuestra debilidad era imposible y Él lo hace posible haciéndose hombre, tomando nuestra naturaleza, asumiendo nuestra carne pecadora para redimirla, Él que no tenía pecado. Por eso, Epifanía significa manifestación. Jesús se manifiesta, pero no solamente en la manifestación de los magos de Oriente, también se manifestará de un modo peculiar y especial el próximo domingo, cuando celebremos la solemnidad del bautismo de Jesús. Jesús ya se habrá hecho grande, 30 años, el inicio de su vida activa, pero hasta ese día todavía litúrgicamente estamos celebrando el tiempo de la Navidad y allí veremos cómo ocurre una teofanía, ocurre una manifestación extraordinaria eh, en, el, en el lugar donde Jesús es bautizado, en el Jordán, donde el cielo se abre y aparece la voz rotunda, fuerte, relampagueante, de su padre, que no se le ve, pero dice fuertemente, «He aquí mi hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo». Además, lo dice en, 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 en imperativo, es un mandato. Eh, no es si le, nos apetece, si queremos, si nos queda tiempo. No, no, es que esto es cuestión de vida y muerte. Porque si usted o yo no escuchamos la voz del Señor, si no estamos dispuestos a poner su palabra, a cumplir su voluntad, a vivir seriamente nuestra vida coherentemente como cristianos, estamos echando por tierra todo. Es que nos vamos a perder. Es que Jesús no, nos ama tanto y por eso nos advierte. Y nos da tantas oportunidades. Y su Padre en ese bautismo de Jesús dice, no, no, escúchenlo. Es un deber. Si quieren ser felices, si quieren ser santos, también nos recuerda a la fiesta de la transfiguración del Señor, que ocurre algo muy parecido en el monte Tabor. Y ocurre otra tercera epifanía, otra tercera manifestación, muy seguidita a los pocos días del bautismo de Jesús. Y es las bodas de Cana de Galilea, donde Jesús es invitado con su madre María y pronto se le sacaba el vino a esos novios, han entrado en tristeza, en la primera crisis profunda de ese matrimonio, en el que parece que todo se va a ir a pique, en la que todo, pues todo rápidamente se ha acabado la, la alegría, la felicidad, el enamoramiento y es Jesús quien tiene que actuar, pero no actúa porque Él quiera sino es su madre María quien le invita, quien le incita, quien le pone en un compromiso en cierto modo e intenta decirle, pero María, madre, que no me toca en este momento, no, no me tengo que dar a conocer estoy oculto, todavía la gente no sabe quién soy, no he asomado la patita entonces no me pongas en este compromiso pero se lo dice su madre y cuando María habla Jesús no puede permanecer callado no le puede decir que no es su madre María, refugio de pecadores María, auxilio de los cristianos María, reina de cada uno de nosotros por eso ante su madre María Jesús abre los brazos Jesús se pone a obrar el milagro para obrar la transformación del agua en vino Qué importante es. Esa es la tercera epifanía que el Señor nos invita a cada uno de nosotros a caer en la cuenta de la manifestación del Señor. Al mismo tiempo, el Señor también nos invita a cada uno de nosotros también a ser manifestación de Él, de su gracia, de su poder. En cierto modo, el Señor también quiere que ustedes y yo seamos herramienta para que el mundo pueda encontrarse con Jesús vivo, presente, real. Eh, vamos, queridos oyentes, a escuchar eh, una canción hermosa y continuamos, eh, y así oramos, oramos y continuamos el programa enseguida. Duérmete, este villancico del Colegio Tajamar que, que, que versionó en el año 2018. Queridos oyentes, regresamos a haber escuchado esta canción, Duérmete, refiriéndose al niño Jesús del colegio Tajamar, esa versión del año 2018. Estábamos hablando de la epifanía, que hay tres epifanías, la epifanía de los magos de Oriente, la epifanía del bautismo de Jesús y de las bodas de Caná de Galilea. La epifanía, es esa palabra griega que significa manifestación del Señor como Mesías, ...de Israel, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y estamos meditando sobre la importancia. Eh, ¿Qué tres regalos le llevaron los magos de Oriente al niño Jesús? Oro, incienso y mirra, ¿no? Y son imagen esos tres regalos también de los regalos que se hacen, que se harán mañana en la noche, que llevarán los magos de oriente a todos los niños de España y a todos los niños del mundo entero, como haciendo una representación, una simbología de esos regalos que recibió el niño Jesús, oro, incienso y mirra. Oro porque se distingue el poder de un rey, incienso en honor a un dios, y mirra que es el ungüento con el que se enterraba se ungían los cuerpos de los fallecidos, ya anticipando el misterio, el final, el culmen del propósito de la encarnación del Hijo de Dios, que es morir por toda la humanidad. Así que ese es el sentido también de los regalos que tantos niños van a recibir hoy también de los magos de Oriente. ¿Por qué? Porque cada niño, cada persona que, que, que somos nosotros hijos de Dios, por adopción, por el bautismo, somos Jesús también. Y así los magos de Oriente, como imagen y semejanza de Dios que somos, también nos van a llevar esos regalos. Así que, queridos oyentes, pórtense bien. No vaya a ser que los magos de Oriente les traigan carbón y tengan que esperar un año nuevo más pues, para recibir aquellos presentes que esperan con alegría, con ansia, para poder disfrutarlos eh, en el mundo entero. Eh, algunos de los cristianos eh, se dan los regalos el 25 de diciembre. Eh, ¿Por qué? Hay una tradición que es la de San Nicolás. En algunos sitios la Coca-Cola le ha puesto el nombre de Santo Claus, Papá Noel, y lo ha revestido de una manera pagana o de una manera descafeinada, perdiendo el sentido. Pero San Nicolás era un obispo en Turquía. Él era italiano, de, de Bari, de y su fiesta se celebra el 6 de diciembre. Por eso eh, él auxiliaba a pobres, a niños, le llevaba regalos, le llevaba comida, alimentos... Y así es como esa tradición se ha revestido en la actualidad... Y también se celebra la figura de Santa Claus, San Nicolás, pero con ese verdadero sentido espiritual y cristiano, no descafeinado, no haciendo de la figura de San Nicolás una figura meramente comercial. Y a mí, hablando de tantos regalos, del oro, la incienso, la mirra, que le llevaron los magos de Oriente a Jesús, los regalos que vamos a recibir cada uno de nosotros en la noche de mañana, la noche mágica de, la, de los magos de Oriente, me hacía yo una pregunta, y que me gustaría hacérsela a ustedes para que mediten, para que cada uno de ustedes les haga pensar en su oración de cada día. ¿Qué regalos puedo yo darle a Jesús?, porque se habla de muchos regalos, de recibir, de tener, eh, pero ¿qué regalo puedo yo hacerle a Jesús? ¿Eh? ¿Qué quiere Él de mí, de mi, de mi vida, de mi tiempo, de mi vocación? ¿Qué puedo darle yo? No vale excusarse, no, yo no soy nada, yo no tengo nada, yo soy pobre hombre, yo apenas sé hacer una O con un canuto. No, el Señor espera de nosotros, dale, dale tu regalo, dale tu tiempo, dale tu vida, no solo tus pecados, y está el Señor deseando acogerlos con cariño, con ánimo, sino dale todo lo tuyo, porque si tú le das todo serás rico, no perderás nada, el Señor te lo devolverá con creces. Así que, queridos oyentes, que vivan de verdad este tiempo último de la Navidad, con el verdadero sentido y espíritu que conlleva a un Hijo de Dios. Que esa estrella de Belén, esa estrella alumbre, irradie en nuestro firmamento, en nuestra vida. En cierto modo, ustedes y yo también seamos estrella de Belén que guíe al encuentro de Jesús a tantos hermanos nuestros que viven en desesperación, que viven en frialdad, que viven en infelicidad en medio del mundo. Seamos esa estrella, seamos ese amigo de camino, ese acompañante. Queridos oyentes, le vamos a dejar con la cariñosa eh, canción Villancico. Ya vienen los reyes magos. Sin antes... Despedirnos de nuestro compañero Fran Juárez, que ha estado pendiente de que todo suene perfectamente. Pórtesen bien, acuéstese temprano el día de mañana, y disfruten de los presentes que los magos de Oriente le van a hacer a cada uno de ustedes. Pueden estar en contacto con cada uno de los que conformamos este programa a través del email del programa el dios de cada día 34 radiomaría.es, en las redes sociales, Instagram y Twitter, Fader Carpena, y eh, Facebook y YouTube, Padre Antonio Carpena López. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.